0: Willkommen in der Stadträderei Reflexionen zu Stadt und Raum. Mein Name ist Fetissen. Und mit an Bord, wie immer, ist Christine Grüger.
1: Herzlich willkommen auch von meiner Seite.
0: Wir begrüßen Sie heute ganz herzlich zu der Folge mit dem Titel Der rosa Elefant im Raum. Wie kann eine gemeinwohlorientierte Bodenwende gelingen? Warum dieses Thema? Weil dieses
1: Thema eigentlich ein Jahrzehnte altes Dauerthema ist, wenn es darum geht, preiswerten Wohnraum zu schaffen. Und diese Frage ist unwiederbringlich auch an die Bodenfrage geknüpft. Das Wohnen ist mittlerweile nicht mehr nur teuer in der Stadt, sondern vor allen Dingen auch auf dem Land. Und wenn wir mal zurückdenken, Fee, im letzten Herbst war die Wohn- und Eigentumsfrage Dauerbrenner auch in den Medien, also in den Tagesthemen. Und es gab eigene ard sendung dazu. Also es beschäftigt schon unsere Gesellschaft, wie wir preiswerten Wohnraum schaffen können. Und wenn wir jetzt uns noch die Flüchtlingsfrage dazu nehmen, wenn die Menschen aus der Ukraine kommt, ja, dann kriegt das Thema noch mal eine ganz andere Brisanz.
0: Genau, also auf der einen Seite die große Forderung nach günstigem bezahlbarem Wohnraum, auf der anderen Seite aber eben auch das teure Gut Boden, wo die Preise explodieren, wir steigende Hauspreise, Mietpreise haben, auch spekulative Investoren teilweise und Kommunen auch teilweise einfach an den Boden nicht herankommen. Was kann man jetzt also dagegen tun? Die neue Ampelkoalition hat angekündigt, sie möchte 400.000 Wohnungen pro Jahr bauen. Davon sollen etwa 100.000 geförderte Wohnungen sein. Aber dieses Bauen, 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 ist das wirklich im Sinne von Klimakrise, Nachhaltigkeit, Gemeinwohlorientierung tatsächlich die richtige Antwort? Und die Frage ist trotzdem, wenn eben der Boden nicht verfügbar ist, wo wird denn dann überhaupt gebaut? Wird wirklich da gebaut, wo auch der Bedarf besteht? Und wie kann man das vernünftig verteilen? Also da sind noch viele ungeklärte Punkte und ungeklärte Fragen über die wir heute mit unseren Gästen sprechen möchten.
1: Naja, und draufsetzen müssen wir noch bei der Ampelkoalition, dass sie gerade vor zwei Wochen verkündet hat, wow, wir haben 200.000 Wohneinheiten eigentlich übrig. Wir haben ja genügend Platz. Wir brauchen nur im Bestand, sprich in der Innenentwicklung reingehen, um diesen Bedarf möglicherweise zu setzen. Und da haben unsere Gäste, glaube ich, ein paar Zweifel, ob das auch so klappen kann. Insgesamt gehen wir ja darauf ein, was gibt es überhaupt so für planerische Instrumente, um günstigen Wohnraum zu schaffen, was wird da eigentlich angewendet und bei all dem, was wir denn so erleben, auch in unseren Veranstaltungen fragen die Leute sich immer, ja, es gibt doch diesen Spruch Eigentum verpflichtet zum Wohle der Allgemeinheit, warum wird der eigentlich nicht umgesetzt und am meisten ist es dann in den Veranstaltungen immer so, dass die Leute sagen, oh, wir müssen mal mit so einem Juristen darüber sprechen und genau das wollen wir eigentlich tun, inwieweit die Eigentumsfrage gekoppelt ist an die Bodenfrage und wie wir es hinbekommen, ohne dass wir wieder 50 Jahre warten, sozial gerechten Wohnraum, gemeinwohlorientiertes Wohnen umzusetzen.
0: Von daher reden wir über diese Herausforderungen an sich. Wir schauen aber auch gemeinsam mit unseren Gästen, was kann der Bund tun, was können die Länder tun und was kann dann auch die Kommune konkret in der Umsetzung hinterher leisten. Christine, wen haben wir dazu eingeladen?
1: Ja, wir haben eigentlich den unermüdlichen Botschafter für bezahlbaren Wohnraum eingeladen. Das ist Stefan Reisschmidt. Er war sehr lange Stadtdirektor in der Landeshauptstadt München. Vorher hat er beim KVR gearbeitet und ist einer der Akteure, der es geschafft hat, auf Anregung der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung ein Bündnis Bodenwende zu gründen und hat sehr viele Mitstreiterinnen in diesem Bündnis gefunden. Also da sind Akademien, Kammern, Verbände, Stiftungen dabei, viele Architekturkammern auch, denen dieses Anliegen sehr, sehr wichtig ist. Gleichzeitig ist er freier Berater und Autor für Stadt- und Regionalentwicklung und ist natürlich der versierte Experte in der Stadtentwicklung, war unter anderem auch Vorsitzender der Fachkommission im Deutschen Städtetag und Co-Vorsitzender ist er jetzt im Ausschuss Bodenpolitik der Dase. Das klingt jetzt alles so förmlich, aber diese multifunktionalen Aufgaben treiben ihn halt um und die ein oder andere werden ihn kennen als sehr eloquenten Referenten, was gerade diese Fragestellung angeht.
0: Ja, und als zweiten Gast, ja gerade schon angedeutet, haben wir einen Juristen dabei, Professor Dr. Martin Burgi, der seit 2012 Inhaber des Lehrstuhls für Öffentliches, Recht, Wirtschaft, Umwelt und Soziales an der LMU München ist. Er hat in seiner Karriere unterschiedliche Stationen in Deutschland durchlaufen, unter anderem in Konstanz, Heidelberg und Bochum, nimmt aber auch zahlreiche Gastprofessuren im In- wie im Ausland wahr, darunter in Washington D.C., in London und zuletzt in Madrid tätig und er übt weiterführende Tätigkeiten aus durch zahlreiche Mitgliedschaften, unter anderem auch in der deutschen Sektion des Internationalen Instituts für Verwaltungswissenschaften. Wir freuen uns auf das Gespräch mit den beiden und äh, dürfen schon einen sehr visionären Ausblick versprechen. Viel Spaß beim Zuhören!
1: Herr Burgi, als Moderatorin habe ich in ganz vielen Veranstaltungen, die ich zur Öffentlichkeitsbeteiligung in der Quartiersentwicklung mache oder aber auch im Rahmen von städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen und just im Bürgerinnenrat München zur Stadtentwicklungsplanung immer wieder die Fragen gehört, wieso können eigentlich Wohnungen einfach leer stehen, Häuser verfallen, Grundstücke einfach nicht bebaut werden? Und meine Frage an Sie, wieso ist Eigentum manchmal höher bewertet als der preisgünstige Wohnraum. Die eine Frage und die andere Frage gleich im Anschluss. Was kann eigentlich eine Stadt dagegen unternehmen?
2: Ja, mein Argument damit, dass irgendetwas nicht ginge, weil es gegen Recht verstößt, das haben wir in vielen Politikfeldern. Das hat zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, dass es ein taktisches Argument natürlich auch ist, das heißt, wenn man etwas nicht möchte, dann sagt man, es ginge auch nicht, weil es gegen diese oder jene rechtliche Vorgabe verstößt. Das Zweite ist aber, dass wir eine Rechtsordnung haben, durch das Grundgesetz fundiert, die dem Einzelnen eben subjektive Rechte gibt, Freiheitsrechte. Wir haben das in der Corona-Zeit, glaube ich, sehr intensiv rauf und runter dekliniert. Ich glaube, uns allen steht vor Augen, dass es natürlich ein vielfach massiverer Freiheitseingriff ist, wenn man jemand verpflichtet, ein Grundstück zu bauen, das er selber nicht bebauen möchte als wenn man jemanden verpflichtet, in einer U-Bahn eine Maske für drei Minuten anzuziehen. Und da diskutieren wir seit Monaten schon über die Intensität des Freiheitseinrichters. Also das zeigt, glaube ich, schon, dass der Ausgangspunkt natürlich eben die Eigentumsgarantie, also ein Grundrecht ist, das in allen freiheitlichen Verfassungen eines der ältesten und immer anerkanntesten Grundrechte gewesen ist und somit natürlich auch unter dem Grundgesetz. Und das heißt aber nun, und das ist vielleicht das Wichtigste aus meiner Sicht für den Anfang, dass etwas grundrechtlich geschützt ist, heißt nicht, dass der Staat jetzt da einen großen Bogen drumherum machen muss, sondern das heißt nur, dass er seine Maßnahmen rechtfertigen muss, dass er gute Gründe haben muss und dass der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit beachtet werden muss. Genau wie wir es ja auch in der Corona-Debatte erlebt haben. Zurück zum Thema Baugebot heißt das, es ist nicht von vornherein ausgeschlossen, dass man Baugebote ausspricht, aber man kann die nicht, ich sage mal, ins Blaue hinein aussprechen, sondern es hängt sehr von der konkreten örtlichen Situation ab, von den Umständen dieses Eigentümers ist da gewissermaßen ein Kind, was im nächsten Halbjahr dann dieses Haus bebauen wird und, und, und. Und sofort wird es komplizierter, differenzierter, aber auch langwieriger. Und es entstehen Streitigkeiten, weil der Betroffene oder die Betroffenen sich möglicherweise dann auch auf diese Positionen berufen werden, was die Verwaltung von vornherein natürlich versucht, zu berücksichtigen, um da nicht eine Niederlage vor Gericht zu kassieren. Also es ist einerseits eine taktische Ebene, aber es ist natürlich schon im Anhaltspunkt eines der wichtigsten Grundrechte, die wir haben. Und deswegen muss man sich politisch damit einstellen. Aber, vielleicht letzter Satz für den Anfang, das ist kein Appell, jetzt sich zurückzulegen, sondern es ist nicht etwas, was man mit einem differenzierten Zugriff nicht auch überwinden könnte. Aber dazu muss man sich eben anstrengen. Man kann es nicht einfach so platt machen.
0: Diese Formel Eigentum verpflichtet, die kennt ja fast jeder. Die Fortsetzung Eigentum verpflichtet zum Wohle der Allgemeinheit. Dieser zweite Appendix ist schon nicht allen so ganz geläufig. Herr Reischmidt, was könnte man denn tun oder woran liegt das, dass das vielleicht nicht so im Bewusstsein ist, dass es immer auch mit dieser Verpflichtung im Sinne des Gemeinwohls handeln sollte?
3: Ja, woran das liegt, das ist sicher eine längere Geschichte, die viel mit Kultur und auch mit der politischen Geschichte Deutschlands zu tun hat, wo wir eben lange Jahre mit dem zweiten deutschen Staat, einen Staat hatten, wo es eben keine Eigentumsfreiheit gab. Und das war ja immer das Gegenbild für die soziale Marktwirtschaft in der demokratischen Bundesrepublik. Und ich glaube, diese starke Fokussierung auf den Gegensatz der Systeme hat dazu geführt, dass vielleicht die Eigentumsgarantie, Absatz 1 des Artikel 14, höher gewichtet wird als die Gemeinwohlverpflichtung, Artikel 14 Absatz 2. Das ist jetzt ein sozusagen nicht wissenschaftlich begründeter, sondern eher, ich sage mal, aus der Lebenserfahrung beruhender Versuch einer Erklärung. Fakt ist aber, dass wir als Stadtplanerinnen und Stadtplaner natürlich immer sehr bewusst in diesem Spannungsfeld von Eigentum und Gemeinwohl agieren. Ich erinnere nur an die sehr schöne Formulierung im Paragraf 1 Baugesetzbuch, dass in der Bauleitplanung die privaten und öffentlichen Belange gegeneinander und untereinander abzuwägen sind. Das heißt, das ist sozusagen unsere DNA als Planer, dass wir abwägen müssen. Und die interessante Frage ist immer, wenn wir das als Nichtjuristinnen und Nichtjuristen tun und dann irgendwann natürlich unsere Ergebnisse, unsere Pläne, unsere Festsetzungen, vor einem Verwaltungsgericht landen, ob dann sozusagen das auch standhält und ob man vielleicht die Gemeinwohlverpflichtung im Einzelfall überbewertet hat. Und insofern liegt für mich ein, ja, ein wesentlicher Grund dafür, dass das so schwierig ist, gerade auch in der Praxis der kommunalen Planung damit umzugehen, dass eben der Artikel 14 Absatz 2, wo diese Gemeinwohlverpflichtung sehr allgemein formuliert ist, sehr viel offen lässt. Und ich glaube, wir würden uns an vielen Stellen leichter tun, wenn es stärker durch Gesetze konkretisiert wäre, was denn zum Beispiel beim Boden oder beim Thema Wohnen und Mieten diese Gemeinwohlverpflichtung im Einzelnen beinhaltet. Das ist vielleicht auch ein Grund dafür, dass viele Kommunen davor zurückscheuen, besonders streitanfällige Instrumente wie zum Beispiel das Baugebot oder die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme anzuwenden, weil sie eben nie ganz sicher sein können, was denn am Ende die eigene Abwägung zwischen Eigentumsbelangen und Gemeinwohlverpflichtung, ob die vom Gericht auch so gesehen wird, mhm. weil eben die Gesetze an vielen Stellen viel Interpretationsspielräume lassen.
1: Da würde ich den Ball gerne gleich an Herrn Burgi noch mal werfen. Sie hören daraus, es wird ein Stück weit Klarheit, Orientierung darum gebeten, dass man vielleicht doch öfter diese Instrumente wie Baugebot oder das Abschöpfen der Bodenwertsteuer etc. anwendet. Sehen Sie da Möglichkeiten, dass man Klein- und Mittelstädten, die eben nicht so besetzt sind mit Juristen wie die Stadt München, das besser umsetzen können? Wo gibt es da Lücken, dass das Gesetz vielleicht klarer werden kann, um schneller angewendet zu werden? Man muss sich im Klaren
2: darüber sein, dass man grundlegendere Veränderungen, im Sinne insbesondere von dem, was die Initiative der Reißspit zugehört, Bodenwende bezeichnet, dass man das nur erreichen kann über den Gesetzgeber. Das ist eine weitere Grund-DNA unseres Verfassungssystems übrigens. Das heißt, es gibt andererseits die Grundrechte des Einzelnen, die können beschränkt werden, auch Eigentum verpflichtet, aber zur Geltung bringen muss das, was man jetzt hinnehmen und akzeptieren muss, der Gesetzgeber, eben gerade nicht eine Verwaltung. Schon deswegen, weil die sonst ganz unterschiedlich handeln würde, je nach politischer Couleur möglicherweise. Das heißt, die grundlegenden Zugriffe auf das Eigentum müssen gesetzlich determiniert werden. Nun ist es ja nicht so, dass wir bisher keine Gesetze hätten. Nein, Im Gegenteil, es gibt da ja zahlreiche Regulierungen und Vorgaben, bevor man etwas bebauen kann. Und Sie würden ja auch Interviewpartner finden, die sagen, das ist der eigentliche Grund, dass wir zu wenig bauen, weil es jetzt schon viel zu viele Vorschriften gibt. Ich will mir das nicht eigen machen, aber es zeigt, wie unterschiedlich die Perspektive ist. Jedenfalls kommen Sie über punktuelle, graduelle, einzelne Maßnahmen nicht hinweg, wenn das Gesetz dazwischen steht. Deswegen ist der größere Durchbruch immer nur zu erzielen, wenn man den Gesetzgeber dafür gewinnt. Und deswegen hielt ich es für sehr wichtig, dass wir jetzt auch im Laufe des Gesprächs einen Blick auf die Zukunft werfen. Denn wir haben ja, übrigens im Unterschied, als wir uns zuletzt getroffen haben, Herr Reischmidt und ich, ja mittlerweile einen kompletten Regierungswechsel auf der Bundesebene gehabt. Es gibt ja auch ein Kapitel in dem Koalitionsvertrag, neben vielen anderen Punkten, der aber sehr zurückhaltend jetzt in dem Thema noch formuliert ist, man kann also nicht sagen, dass ich dort jetzt einen Aufschlag zu einer wohnraumbezogenen Bodenpolitik fände. Umgekehrt wird aber durchaus versucht, Offenheit zu signalisieren. Es ist die Rede von Enquete-Kommission oder dergleichen. Der je einzelne Mitarbeiter der Kommune kann immer nur kleinteilig letztlich agieren. Und das gilt ganz besonders für das Baugebot. Ich würde übrigens auch sagen, dass jede Stunde, in der man über Baugebote diskutiert, eine Stunde ist, die von dem eigentlich effektiven Instrumentarium eigentlich einen wegbringt. Die Baugebote sind eher so ein Thema, das ärgert einen in der Nachbarschaft. Das heißt, man sieht irgendwo was und sagt sich, Boah, wir haben Wohnungsnot, wieso wird denn da nichts gemacht? Uns muss aber, glaube ich, klar sein, dass der große Effekt, selbst wenn man konsequent bei jedem dieser Grundstücke das machen würde, mit allen Schwierigkeiten, der große Effekt wäre das trotzdem nicht insbesondere nicht in Räumen wie München, wo es nach meiner Einschätzung wahnsinnig viele Brachen, die verwahrlost unbebaut herumliegen, eigentlich ja auch nicht gibt, sondern ganz im Gegenteil, sobald es der Fall ist, alle zehn Entwickler und Makler um dieses Grundstück herumschwirren, mit dem obersten Anliegen es zu bebauen. Also das ist ein Thema, Baugebot, und sicherlich kann man im Einzelfall das beherzter einsetzen. Aber das ist ähnlich wie Enteignung. Das eine ist der große und das andere ist der kleine Elefant. Der eine schlägt den Porzellanladen sinnlos kaputt, die Enteignung. Und das Baugebot ist so klein, dass es den eigentlichen Effekt nicht bringt. Das heißt, was wir wirklich tun müssen, ist, über die Sachen zu diskutieren, die differenzierte Lösungen dazwischen sind und diese beiden eigentlich vielleicht eher an den Rand setzen. Also das wäre jedenfalls ein Anliegen, was aus juristischer Sicht, glaube ich, sehr klar ist. Ein Baugebot wird immer im Einzelfall angegriffen werden. Wenn Sie selber der Eigentümer wären, würden Sie das wahrscheinlich auch tun, wenn etwas Ihren eigenen Plänen widerspreitet. Und dann dauert es halt ein bisschen Zeit. Am Schluss kann man bauen lassen und andere nicht. Aber das ist nicht das eigentliche Schuhproblem, was wir haben.
1: So, und diese Grauzone zwischen Enteignung und Baugebot, wie kann die dann effektiv gestaltet werden? Was wäre Ihrer Meinung nach effektiver?
2: Also, es gibt Modelle, die auch mit Erfolg praktiziert werden, und die müsste man erstmal übertragen durch Wissenstransfer, durch voneinander lernen, möglicherweise auch durch gesetzliche Vorgaben dahingehend in andere Kommunen und Städte, die das bisher weniger gemacht haben. Das hat man mit dem Bauland-Mobilisierungsgesetz ein Stück auch forciert. Es ist auch die Möglichkeit, dort wo kein Bebauungsplan ursprünglich vorhanden ist, durch einen sogenannten sektoralen Bebauungsplan eine Gegenleistung anzubieten, die dann den Investor auch wieder dazu bringt, mehr anzubieten. Das sind kleine Schritte, aber immerhin. Und außerdem Sobon, gibt es eine ganze Reihe anderer Maßnahmen und da müsste jetzt eben im Grunde mehr kommen von der Bundesebene in einer historisch eigentlich günstigen Ausgangslage, weil ja mehrere der Akteure der neuen Koalition entsprechende Programmatiken immer schon hatten und jetzt auch die Hebel eigentlich diese umzusetzen und das idealerweise noch gleich in Kombination
1: mit dem anderen mega Anliegen des Klimaschutzes. Herr Reisschmidt, der Ball liegt jetzt wieder bei Ihnen. Nämlich die Frage ist doch, wenn man sich anschaut, wie lange Sie durchs Land schon reisen, wie lange wir über diese Bodenpolitik reden, wie lange man auch über die soziale Bodenordnung, das Münchner Modell redet, warum kommt das bei den Kommunen nicht an? Haben Sie ein Gefühl dafür? Gibt es da eine Hemmschwelle, warum man das nicht umsetzt? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist, wenn wir in die Zukunft gucken und wir wissen, es muss eigentlich alles ein bisschen schneller gehen, was die Koalition ja auch sagt, Genehmigungsverfahren etc. pp. Sehen Sie da Hebel, dass man die Ampelkoalition dahin kriegt, das, was Herr Burgi gesagt hat, auch im Gesetz auszudrücken?
3: Also zunächst mal möchte ich ausdrücklich dem zustimmen, was der Herr Burgi zum Baugebot gesagt hat. Das halte ich auch nicht für ein Schlüsselinstrument. Das zeigen die Erfahrungen in fast allen deutschen Städten, die das mal versucht haben. Aufwand und Ertrag stehen in keinem Verhältnis, was natürlich auch daran liegt, welche Schlupflöcher es da im Gesetz für die Eigentümer gibt. Ja, was ist zu tun? Also ich glaube, die Kommunen zu informieren, den Kommunen... Hinweise zu geben, was sie tun können, das macht sehr gut der Deutsche Städtetag und viele Menschen aus unserem Beruf, die dazu etwas schreiben oder Gutachten machen oder die auch entsprechende Plattformen mit betreiben, wie eben das Bündnis Bodenwende. Aber der Bundesgesetzgeber, der ist der Schlüssel in dieser Richtung. Und da sehe ich das ja vielleicht nicht ganz so optimistisch, wie Herr Burgi das eben äh, so ausgedrückt hat. Natürlich haben wir jetzt eine Mehrheit, wo die zwei größeren Partner der Koalition ganz eindeutig in ihren Wahlprogrammen das Thema gemeinwohlorientierte Bodenpolitik und gemeinnützige Wohnungspolitik adressiert haben. Sehr deutlich, deutlicher als in den Jahren davor. Aber es gibt eben einen dritten Koalitionspartner, der mit dem Thema, ich sage es mal höflich, wenig anfangen kann. Nun ist die Frage, wie kann man das überwinden und was kann man tun, damit das dort vorangeht. Es gibt so ein paar Ansatzpunkte im Koalitionsvertrag. Man will das Baugesetzbuch natürlich erneut ändern. Das wird ja immer geändert, wenn eine Regierung neu im Amt ist. Aber diesmal will man es explizit unter gemeinwohlorientierten Aspekten tun, neben anderen genannten Aspekten. Also da könnte man vielleicht Hoffnung daraus schützen. Wir halten weiter vom Bundesbodenwende an der Forderung nach einer enquete fest, weil wir glauben, dass nur eine sehr breite von Expertinnen und Experten genauso wie von Angehörigen zivilgesellschaftlicher Gruppen mitgestaltete Diskussion dazu führen kann, diese 50-jährige Reformblockade aufzulösen, weil da muss sehr viel aufgearbeitet werden, wenn wirklich am Ende mehr dabei herauskommen soll als das Bauland-Mobilisierungsgesetz, das im Grunde genommen ein Flop gewesen ist. Es gibt einzelne Regelungen, die vielleicht etwas bewirken können, wie zum Beispiel diese Regelung mit den sektoralen Bebauungsplänen. Aber auch das ist keineswegs sicher. Da üben ja die Städte gerade erst, wie das funktionieren kann. Und da gibt es auch viele offene rechtliche Fragen. Also insofern glaube ich, der Schlüssel liegt wirklich da, Druck zu machen auf den Bundesgesetzgeber, sich dieser Fragen endlich anzunehmen. Und eigentlich müsste er ein Eigeninteresse haben. Denn wie will man 400.000 neue Wohnungen davon 100.000 Geförderte pro Jahr in den nächsten vier Jahren neu bauen, wenn man nicht über bezahlbares Bauland verfügt.
0: Genau der richtige Stichwort, denn darauf wollte ich hinaus. Also die Ampelkoalition hat ja auf diese Wohnungsfrage, auf die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum eben unter anderem damit reagiert, dass sie diese 400.000. Wohnungen pro Jahr angekündigt hat. Sie haben es gerade selber gesagt, nur 100.000 Wohnungen davon aber gefördert. Und wir wissen, der Boden ist gerade da in den Ballungsräumen, wo insbesondere diese Nachfrage besteht, eigentlich nach bezahlbarem Wohnraum ja gar nicht in dem Maße vorhanden. Wie kann man unter anderem auch mit dieser Verteilungsfrage umgehen? Also dass dann auch dort die Wohnungen hinkommen, wo sie tatsächlich gebraucht werden? Herr Burgi, haben Sie darauf eine Antwort?
2: Ich fürchte, das übersteigt die Grenzen der verfassungsrechtlichen Kompetenz. Trotzdem will ich versuchen, natürlich auf das eine andere, andere einzugehen. Zunächst, im Ausgangspunkt ist auch das wieder eine Freiheitsfrage. Es ist ja nicht so, dass die Politik den Einzelnen vorschreiben würde, dass sie jetzt ein- oder zwei Familienhäuser gut fänden, sondern das tun die Leute ja selber. Das heißt, wenn es so ist, dass nach wie vor Menschen diesen Wohnungstyp bevorzugen, dann ist das zunächst auch mal eine Freiheitsausübung. Das heißt auch wieder nicht, dass man davon jetzt Abstand nehmen muss, das zu regulieren. Aber der Ausgangspunkt ist wieder, ich brauche eine Rechtfertigung. Erster Punkt. Zweiter Punkt ist, zum Glück ändern sich die Dinge ja ständig und zwar nicht immer nur zum Schlechten, sondern manchmal auch zum Guten. Es gibt ja nicht wenige, die sagen, dass durch das Thema Corona, Folgewirkung, Homeoffice, die von Ihnen beschriebene starke Problematik in den Ballungsräumen sich möglicherweise abschwächen wird, weil viele Menschen sich jetzt sagen, naja, wenn ich nur noch einmal in der Woche in dem Bürooffice bin, muss ich nicht unbedingt in dem Ballungsraum direkt wohnen, sondern ich kann irgendwo auch weiter außerhalb sein und komme an diesem einen Tag dann nur rein. ist ganz anders, als wenn ich jeden Tag wie früher dorthin musste. Also das ist etwas, was uns in Anfangszeichen möglicherweise jetzt helfen kann, weil es den Bedarf möglicherweise anders verteilt, und es ist ja auch jetzt schon so, dass wir nicht überall Wohnungsnot haben und auch München natürlich nicht überall ist und auch die Universitätsstädte nicht überall sind, sondern es sehr wohl auch Regionen gibt, in denen eigentlich erheblicher äh, Raum wäre, jetzt schon auch Flächen bereitstünden, die man bauen könnte oder die möglicherweise sogar bebaut sind, die man sanieren muss und so weiter. Also die Sache ist komplex. Generell ist eben Verteilung im Ansatzpunkt etwas, was eigentlich Freiheitschancen vereitelt. Deswegen muss verfassungskonforme Politik schon diesen Anfang zur Kenntnis nehmen und dann mit Maßnahmen reagieren, die entsprechend, wie gesagt, verhältnismäßig sein müssen. Aber die spannende Frage ist ja, wie mache ich es? Wo kriege ich es her? Und da hat Herr Reich mit einem ganz wichtigen Baustein genannt, nämlich die stärker eigenunternehmerische Tätigkeit, bereitstellende Tätigkeit von Wohnungen und Häusern durch die Kommunen selbst. Man muss das Thema hier natürlich begreifen als ein Feld der kommunalen Daseinsvorsorge und ähnlich wie ja Gas, Wasser, Strom zum Beispiel, jedenfalls in unserem deutschen Verständnis, politikübergreifend eigentlich im immer und im eindeutigen Mehrheitsfokus auch der Anteile bei kommunalen öffentlichen Unternehmen, sich befindet, muss das stärker auch wieder gesehen und gemacht werden im Wohnraum. Man muss ehrlich sagen, es war natürlich auch eine Zeit, in der der Druck nicht so stark war, in der die Not nicht so groß war. Da hat man sich aus diesem Aufgabenfeld zurückgezogen. Das kann man im Nachhinein als Fehler ansehen. Aber es ist wichtig, dort jetzt zurückzukehren. Und das ist auch kein Aufruf zum Einzug des Kommunismus gewissermaßen, sondern es ist ein ganz altes Element eigentlich des, der deutschen Wirtschaftsordnung, dass eben bestimmte, besonders gemeinwohl wichtige Sektoren insbesondere auch von kommunalen Anbietern, nicht ausschließlich natürlich, aber auch angeboten werden. Das Musterbeispiel an dieser Stelle ist ja immer Wien. Es gibt auch in Deutschland erhebliche Unterschiede da zwischen den Städten. Bei vielen ist da sicherlich noch erheblich Luft nach
1: oben, was sie aber auch wieder bedeutet, dass sie erstmal bebaubare Grundstücke haben müssen. Das eine ist, den Platz in der jeweiligen Stadt zu haben. Das andere ist das Geld, um möglicherweise diese Flächen zu kaufen. Also Ulm und Münster sind ja immer die Städte, die als Paradebeispiele genannt werden, weil sie gute Bodenvorratspolitik machen. Was machen wir denn aber mit den Städten und Kommunen, die leider nicht so viel Geld haben und sagen, wir können die Flächen aufkaufen? Gibt es da effektive Instrumente, die jetzt angesagt werden, um schnell Wohnraum zu schaffen? Herr Reisschmidt?
3: Ja, also vielleicht nochmal die Frage aufgreifend, wie man die Verteilung steuern kann. Es ist ja empirisch festgestellt worden, dass eben in der letzten Legislaturperiode überwiegend Wohnungen in Gebieten gebaut wurden, die keinen Wohnungsmangel hatten, wo teilweise dann Versorgungsquoten oder Übererfüllungsquoten von 150 Prozent waren, während in vielen Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt nur die Hälfte der eigentlich erforderlichen Wohnungen gebaut worden. Das ist eine sehr verdienstvolle Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft, die das für die letzte Legislaturperiode dargelegt hat. Das kann man natürlich nicht steuern, indem man sagt, in bestimmten Gebieten wird der Wohnungsbau verboten. Das will auch niemand, sondern man kann es dadurch steuern, dass man erstens den Anteil der geförderten und nicht geförderten, aber preisgebundenen Wohnungen, die heißen in München konzeptioneller Mietwohnungsbau, dass dieser Anteil erhöht wird. Und das Zweite ist, man kann und sollte seitens des Bundes und auch der Länder Kommunen dabei unterstützen, in denen angespannte Wohnungsmärkte sind, diese Daseinsvorsorge, wie es Herr Burgi ganz zu Recht genannt hat, mit bezahlbarem Wohnraum zu leisten und voranzubringen. Das sind einmal natürlich Mittel der Wohnungsbauförderung, aber da wissen wir, dass der große Mangel dieses Systems ist, dass nach 25, 30 in München versucht man jetzt 40 Jahre Bindung durchzusetzen, aber sehr sicher ist man nicht, dass das vor Gericht Bestand hat. Also das sind befristete Förderungen. Danach kommen die Wohnungen ohne Bindung auf den freien Markt das Zweite, was der Bund aber tun könnte, er könnte auch den Grunderwerb für den geförderten oder preisgedämpften Wohnungsbau unterstützen. Einmal, indem er dort, wo er eigene Grundstücke hat, die er nicht mehr für eigene Zwecke benötigt, so wie das in München bei den Kasernenflächen ja auch geschehen ist, an die Kommunen gibt, möglichst ohne, dass die was dafür bezahlen müssen, wenn sie es eben für geförderten Wohnungsbau oder soziale Infrastruktur einsetzen. Es gäbe darüber hinaus natürlich auch die Möglichkeit, dass man, um das Thema jetzt auch über die Stadtgrenzen hinaus zu erweitern, gerade auch regionale Bodenfonds, also die Anlage eines regionalen Bodenvorratsvermögens fördert. Wir haben zum Beispiel in der Region München ganz große Bundesflächen, auf denen man zum Teil zumindest sehr viele Wohnungen bauen könnte. Da könnte der Bund eine Menge tun, indem er zu vernünftigen Konditionen, die die Gemeinden nicht überfordern, hier äh, diese Grundstücke für bezahlbaren Wohnungsbau hergibt. Ein weiterer wichtiger Punkt, den wir auch vom Bündnis Bodenwende deshalb betont haben, obwohl er auf den ersten Blick gar nichts mit Bodenpolitik zu tun hat, ist die sogenannte Altschuldenhilfe. Das hat ja nun die neue Bundesregierung auch im Koalitionsvertrag ja, mit gewissen Einschränkungen zugesagt. Das ist aber schon lange fällig, dass man Kommunen von Altschulden befreit, damit sie überhaupt wieder handlungsfähig werden und als letzter Punkt, man könnte auch bundesgesetzlich noch mehr tun, etwa im Bereich von Steuererleichterungen, indem man gemeinwohlorientierte Wohnungsbauträger, wie zum Beispiel Genossenschaften oder kirchliche oder andere gemeinwohlorientierte Träger eben besonders begünstigt und ihnen damit mehr Handlungsspielraum gibt. Aber immerhin, das Bewusstsein hat sich da jetzt Entwickelt. Also, das heißt, es gibt viele Möglichkeiten, sowohl von Ländern. Übrigens, auch Länder haben ja Grundstücke und die könnten sie den Kommunen zur Verfügung stellen. Für den Wohnungsbau, es wird zum Beispiel jetzt hier in München aktuell darüber diskutiert, über zwei große landeseigene Liegenschaften, die im innerstädtischen Bereich liegen, wo früher Landesbehörden ansässig waren und wo man sozusagen über Gewerbeansiedlung redet, das ist Gelände der noch bestehenden Landeszentralbank in Bayern, die aber aus ihrem innerstädtischen Standort umziehen will in ein kleineres und preiswerteres Domizil und eine andere Liegenschaft in der Innenstadt. und statt dass man die gegen Höchstgebot an Investoren, Projektentwickler oder große Firmen veräußert, die dort ihr Headquarter machen, könnte man sie natürlich auch zumindest zu einem Anteil der Stadt münchen, übereignen für einen symbolischen Preis, um dort geförderten Wohnungsbau zu machen. Also da gibt es viele Handlungsmöglichkeiten, um an den richtigen Stellen, nämlich da, wo wirklich der Bedarf an bezahlbaren Wohnungen wirklich groß ist, auch Gemeinden dabei zu unterstützen, im Sinne dieser Daseinsvorsorge für bezahlbares Wohnen handlungsfähiger zu werden.
1: Ja, vielen Dank, Herr Reischmidt. Jetzt haben Sie ganz viele Nuancen aufgezeigt, die im kommunalen Handlungsbereich sind. Meine Frage an Herrn Burgi ist, weil Sie gerade diese Verteilungsgeschichte angesprochen haben, inwieweit könnte denn, abseits der Hoffnung der Bundesgesetzgeber, ändert etwas, könnte eine Landesregierung auch mal vorpreschen und weitergucken, dass Wohnraum geschaffen wird? Die Landesebene kann auch
2: handeln auf allen Feldern, die wir bisher diskutiert haben, sofern es nicht in Gesetzgebungskompetenzen des Bundes fällt, wie insbesondere der Bereich Baugesetzbuch. Reichschmidt hat selber einige Beispiele genannt, etwa das Thema mit dem Haushaltsrecht. Das ist eine Landeskompetenz. Das heißt, die Länder bestimmen, wie das Haushaltsrecht der Kommunen ist. Und solche Dinge wie, dass man etwas nicht kaufen darf, weil man sich verschuldet, in Anführungszeichen, das könnte man ändern auf der Ebene des Landesgesetzes. Und es gäbe wahrscheinlich noch ein paar andere Dinge mehr. Das Zweite ist, dass die Länder selber natürlich auch als Wohnungsbau. Anbieter auftreten können. Ich glaube, das ist in einem Bundesland oder in Bundesländern, die stärker ländlich strukturiert sind, mit sehr, sehr vielen kleinen Gemeinden auch richtig, zusätzlich mit Landesgesellschaften etwas zu machen, weil die ganz kleine Gemeinde mit solchen Aktivitäten natürlich überfordert wäre. In Bayern gibt es beispielsweise über 2000 Gemeinden, in Nordrhein-Westfalen unter 400. Und es ist völlig klar, dass über 2000 Gemeinden teilweise mit ehrenamtlichen Bürgermeisterstrukturen solche komplexen Vorhaben nicht machen können. Das heißt, dort braucht man Formen der kommunalen Zusammenarbeit, möglicherweise Formen der Zusammenarbeit auf der Kreisebene, möglicherweise auch eine kreisliche Wohnungsbaugesellschaft, also deren Träger der Landkreis ist, also bisher momentan wäre das zum Beispiel rechtlich ungeklärt in den meisten Bundesländern, ob die das überhaupt dürfen, die Landkreise. Aber das könnte ein interessanter Ansatzpunkt sein. Also es gibt einige Möglichkeiten, natürlich auch für die Landesebene. Ich will aber jetzt doch nochmal den Ball auch in die Kommunen zurückspielen. Denn es ist natürlich auch ein bisschen... Billig, sage ich mal, wenn ich als Kommunen immer nur sage, naja, der Bund müsste mehr tun und mehr Zuschüsse geben und das Steuerrecht ändern und die Länder müssten mich im Haushaltsrecht entlasten und so weiter und ich, Kommune, bin gewissermaßen völlig unschuldig. So ist es natürlich auch nicht. Das heißt, in der Kommune, das heißt auch in der Gemeindebevölkerung, muss man sich an der Stelle auch ehrlich machen. Meine Geburtsstadt Ulm der Donau, ich weiß schon zu Schulzeiten, dass die Stadt in den 80er Jahren mit dieser Politik angefangen hat. Damals waren die Preise natürlich viel niedriger. Und wie immer war es klüger, mit so etwas früher anzufangen als später. Und man müsste jetzt mal vergleichen, was eine solche Stadt die ganzen Jahre stattdessen möglicherweise nicht gemacht hat. Denn die haben ja das Geld auch nicht gedruckt. Und sie sind auch nicht extrem reich. Sondern diese Stadtgesellschaft und Stadtpolitik hat über Jahrzehnte offenbar einen Konsens dahingehend gehabt, dass man eben eine erhebliche Summe des kommunalen Haushalts für den Ankauf und die Bevorratung von Liegenschaften einsetzen will. Und andere Städte haben das offenbar nicht gemacht. Die haben möglicherweise andere, vielleicht schönere, kurzfristig attraktivere Dinge, ich will jetzt gar nicht von Spaßbädern reden, das wäre ein bisschen blatt, aber haben eben andere kommunalpolitische Prioritäten gesetzt. Und deswegen kann man nicht immer nur sagen, naja, Bund und Land sollen uns mehr geben, sondern die Einzelkommune muss sich auch kritisch hinterfragen und auch ihren Bürgerinnen und Bürgern erklären, dass, wenn sie mehr Geld einsetzt für den Ankauf von Liegenschaften, sie möglicherweise die eine oder andere Aktivität nicht in der gleichen Weise bezahlen kann. Das muss auch ein Baustein des Gesamtpakets sein, Ehrlichkeit auf der kommunalen Ebene.
3: Also das kann ich nur unterstreichen und ich äh, habe in meinen Vorträgen zur Bodenpolitik immer so eine Folie drin, die beschreibt drei Wege der kommunalen Bodenpolitik und Baulandpolitik. Und das fängt an mit denen, die gegen Höchstgebot kommunale Grundstücke verkaufen und geht hin bis zum Ulmer Modell. Und natürlich äh, ist klar, wenn man das jetzt diese drei Stufen mal nimmt, dann ist diese Königsklasse Ulmer Modell und als Nacheiferer sicher die Stadt Münster. Das ist vielleicht heute ja 10, 15 Prozent der deutschen Kommunen, die konsequent und nachhaltig so handeln. Das heißt, da ist durchaus noch, Luft nach oben. Und insofern muss natürlich neben der Befähigung der Kommunen das zu tun, auch die politische Motivation und die politische Mehrheitsbildung dann das unterstützen. Trotzdem noch einen Hinweis, was können die Länder tun, weil das Bauland-Mobilisierungsgesetz schon erwähnt wurde. Das Bauland-Mobilisierungsgesetz hat aus meiner Sicht einen ganz bedauerlichen Konstruktionsfehler, denn viele seiner Festlegungen, die eigentlich die Baulandmobilisierung erleichtern sollen oder auch die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen erschweren sollen, die bedürfen, damit sie wirksam werden, einer Rechtsverordnung des Landes. Manche Regelungen sogar zweier unterschiedlicher Rechtsverordnungen, wie der § Paragraph 250 zur Genehmigungspflicht der Umwandlung. Und man muss es leider deutlich sagen, Bayern hat bisher diese Rechtsverordnungen nicht erlassen. Das heißt, die Festlegungen und Instrumente des Baulandmobilisierungsgesetzes, die einer solchen Rechtsverordnung als Voraussetzung bedürfen, können in München und allen anderen 2000 bayerischen Kommunen noch nicht angewendet werden. Am schnellsten waren bei der Umsetzung dieser Länderverordnungen die Stadtstaaten Hamburg, und Berlin. Aber das wäre jetzt auch meine Frage an den Verfassungs- und Verwaltungsjuristen, Herr Burgi. Ist es eigentlich zwingend, dass man solche Regelungen von Länderverordnungen abhängig macht? Könnte man nicht zum Beispiel die Feststellung eines angespannten Wohnungsmarktes nach natürlich gesetzlich vorgegebenen Kriterien, so wie das in einem ersten Entwurf des Bauland Mobilisierungsgesetzes war, auch einer kommunalen Satzung überlassen? Oder könnte man nicht einfach die angespannten Wohnungsmärkte, die für die Mietpreisbremse schon definiert sind, dann auch für die Zwecke des Baugesetzbuches nutzen? Also ist das ein komplizierter Umweg, der politische Hintergründe hat oder ist das rechtlich zwingend?
0: Ganz kurz bevor Herr Bogi darauf antwortet, Herr Reischmidt, könnten Sie das Ulmer Modell für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das vielleicht noch nicht kennen, ganz kurz skizzieren?
3: Also die Stadt Ulm äh, hat man kann sagen, eine jahrhundertealte Tradition, auch über bestimmte Stiftungen, die sie mitverwaltet Grundstücke anzukaufen und Baurecht im Außenbereich, also auf bisher nicht mit Baurecht versehenen Flächen, nur dann zu schaffen, wenn sie Eigentümer einer Fläche ist. Das heißt, die leistungslosen Planungswertgewinne fallen in dem Fall der Stadt zu und nicht privaten. Die Stadt Ulm verkauft dann allerdings diese Grundstücke bisher und gibt keine Erbbaurechte, im Wesentlichen auf jeden Fall. Aber sie tut das mit sehr klugen Kautelen, indem sie vorschreibt, innerhalb welcher Frist das Grundstück bebaut werden muss, wenn es Eigenheimgrundstücke sind, dass sie selbst genutzt werden müssen für eine bestimmte Zeit. Und es gibt ein Wiederkaufs- oder Heimfallrecht in den Verträgen. Das heißt, wenn jemand diesen Bauverpflichtungen oder Nutzungsverpflichtungen nicht nachkommt, dann bekommt die Stadt das Grundstück zum ursprünglichen Verkaufspreis wieder zurück. Das heißt, damit ist sehr zuverlässig dieser Grund und Boden der Spekulationsspirale, die wir ansonsten in Großstädten immer mehr beobachten, auf Dauer entzogen. Und das ist ein sehr konsequentes, sehr kluges Modell. Aber das lässt sich eben, wenn man bedenkt, wie lange das schon betrieben wird, lässt sich das nicht von heute auf morgen einführen. Genauso ist es mit dem Wiener Wohnbaulandfonds und der Wiener Wohnungspolitik. Auch das hat eine Tradition, die in dem Fall 102 Jahre, 103 Jahre zurückreicht, nämlich in das Jahr 1919 und seitdem konsequent verfolgt wird. Also das heißt, da kann man Versäumnisse der Vergangenheit, wie etwa die Abschaffung der Wohnungsgemeinnützigkeit in Deutschland Anfang der 1990er Jahre oder eben auch die Haushaltssanierung durch den Verkauf von kommunalen Wohnungsbeständen und Liegenschaften, das kann man nicht so schnell wieder aufholen. Die Frage war, warum muss das Bundesrecht... Äh, unter dem Vorbehalt von Landesverordnungen stehen. Und das Zweite ist dann die Frage, Landesverordnung die Voraussetzung für die Umwandlungsgenehmigung ist. Und da war eben die Frage, ist das rechtlich zwingend, dass man solche Vorbehalte in ein Bundesgesetz bringt, damit die Länder dann darauf noch einen Einfluss haben, wie das in ihren Ländern vollzogen wird.
2: Ja, da muss man, glaube ich, zwei Ebenen jetzt unterscheiden. Die erste Ebene ist, dass überhaupt auf Landesebene, da zählen jetzt zunächst einmal auch die Kommunen, die sind also staatsrechtlich Teil der Landesebene. Es gibt keine Kommunen, die unter dem Bund hingen, gewissermaßen, sondern die Kommunen hängen unter den Ländern. Und auf dieser Ebene ist es, glaube ich, schon zumindest sachlich nachvollziehbar, dass man solche Entscheidungen nicht schon im Gesetz selber trifft, weil es in Deutschland sehr unterschiedliche Gegebenheiten gibt und nicht überall eben diese Angespanntheit vorliegt. Also, dass man das einer zweiten Ebene, und das muss in diesem Fall die föderale Ebene sein, überlässt, erscheint mir schlüssig. Wir erleben das Gleiche übrigens ja jetzt auch wieder bei der Corona-Thematik, wo wir ja von Anfang an immer dieses Zusammenspiel hatten zwischen Bundesvorgabe und Länderfüllens aus. Also erste Ebene ist, glaube ich, richtig, dass der Bund das nicht flächendeckend macht. Und der Bund hätte auch, glaube ich, keine Verwaltungskompetenz und auch gar keine Einheit, die solche Festlegungen treffen könnte. Damit sind wir jetzt in der Landesebene. Und jetzt kommt die zweite Frage, die Herr Reischmidt Reisch vorhin eigentlich aufgeworfen hat. Innerhalb des Landes, wer soll da das machen? Das Land selbst, in diesem Fall jetzt durch eine Verordnung der Landesregierung oder die einzelne Kommune durch eine Satzung? Das ist verfassungsrechtlich nicht vorgegeben. Natürlich hätte man das auch anders machen können. Das ist eine politische Entscheidung, die möglicherweise auch wieder mehrere Gründe hat, von denen manche vernünftiger und andere weniger vernünftig sind. Der Umstand, wie gesagt, dass es sehr viele sehr kleine Gemeinden gibt, die mit einer solchen Festlegung möglicherweise überfordert wären und Rechtsprobleme dadurch verursacht hätten. Das wäre jetzt ein sachlicher Grund aus meiner Sicht, dass man es nicht den Gemeinden überlässt. Ein eher politischer Grund ist, dass man in seinem Land keinen Fleckenteppich haben möchte und eben einfach die eigene Landesregierungsgestaltungsmacht darin erhalten möchte. Und das ist ein politischer Grund, über den man dann streiten kann oder auch nicht. Aber noch einmal, verfassungsrechtlich ist das nicht zwingend.
1: Okay, danke für diese Erläuterung. Ich fand es sehr spannend, jetzt das Land, die Landesebene auch nochmal so in den Blick zu nehmen. Kommen wir fast zum Ende. Also wir haben jetzt sehr viel gehört von Ihnen, dass Sie gesagt haben, ja, die Ampelkoalition und auch der Zeitpunkt wäre eigentlich der richtige, die Stellschrauben zu drehen. Und wir wissen auch, wo wir dran drehen können. Es ist nur die Frage, wann der Mut des Bundesgesetzgebers greifen wird, das auch zu tun, was jetzt von vielen von Ihnen gefordert wird. Und wenn man sieht, wie lang der Atem war, gerade am Beispiel München und Sobo, da hoffe ich nicht, dass wir nochmal 50 Jahre warten müssen, bis da etwas passiert. Wenn Sie beiden jetzt befördert werden. Und Sie werden jetzt Staatsminister für Bodenpolitik oder ein staatliches Bodenamt. Bei all dem, was wir jetzt ausgeführt haben, an Instrumenten, die es gibt für die Kommunen, für das Land, was der Bundesgesetzgeber machen würde, was würden Sie zuerst ändern, Herr Burgi? Ich
2: weiß es nicht. Ich bin kurz in Stutzen geraten, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich das als eine Beförderung ansehe. Was ich mir wünschen würde, ist jetzt etwas ganz Abstraktes, denn es geht, glaube ich, nicht so sehr um die einzelnen Teilinstrumente, dass man das überhaupt als Politik oder noch besser gesagt, als ein rechtliches Feld von eigener Bedeutung ansieht. Und ich glaube, die bisherige politische Sichtweise, jenseits von Fachkreisen, wie, wie, wie diejenigen, denen Sie alle angehören, ist zu stark entweder klassischer Städtebau, Baugesetzbuch, da geht es um Planung, Architektur, auch Umweltverträglichkeit, das ist der Inhalt des Baugesetzbuchs. Da werden im Eigentum ja alle möglichen Vorgaben immer schon gemacht. Sie können ja nicht einfach so etwas bauen. Aber es geht vergleichsweise wenig um diese boden- und wohnraumbezogene Perspektive. So, Das ist eine Ecke, die es gibt, in der sich ganz viele bewegen. Und die andere Ecke ist natürlich das Mietrecht. Und deswegen ist ja immer versucht worden, Mietendeckel, Mietenpreis und so weiter, auf dieser Schiene etwas zu machen. Und ich glaube, auch da wird man nicht den entscheidenden, Durchbruch bekommen, schon deswegen, weil von jeder Mietrechtsmaßnahme immer nur Leute profitieren, die sowieso schon eine Wohnung haben. Das heißt, für Suchende ist das ein uninteressantes Politikfeld eigentlich. So, und zwischen diesen klassischen, im Diskurs aber uns allen fast nur vor Augen stehenden Bereichen, müsste man, glaube ich, erkennen, dass es ein neues, eigenes Feld gibt, nennen wir es wohnraumbezogene Bodenpolitik, einschließlich Rechtspolitik auch, das es vor wenigen Jahren vielleicht noch nicht gegeben hat, das aber jetzt in den kommenden Jahren entwickelt werden müsste, vielleicht auch, ich will das mal so in den Raum stellen, mit einem eigenen Bundesgesetz. Ich glaube auch, dass das Baugesetzbuch auf Dauer nicht der richtige Ort für dieses Thema ist, das sieht man schon daran, dass ständig irgendwelche kleinen A-, B-, c paragraphen eingefügt werden, dass die Dinge nicht recht zusammenpassen, dass es gar nicht mehr lesbar ist und so weiter. Und zwar nicht nur für Laien, sondern auch für Juristen nicht mehr lesbar. Und das ist, glaube ich, auch aufgrund dieser vielen anderen Dinge, die das Baugesetzbuch leisten muss, nicht der richtige Ort für so etwas ist. Gleichzeitig müsste man aus dem Mietrecht raus. Das heißt, man müsste einen eigenen Zwischennorm- und Exekutivbereich platzieren, der sich dieses Themas annimmt, so wie sich übrigens auch der Klimabereich in wenigen Jahren komplett aus dem sonstigen Umweltrecht herausentwickelt hat. Ich mache in drei Wochen hier jetzt eine eigene Vorlesung, jetzt Klimaschutzrecht, zwei Stunden pro Semester, also pro Woche in einem Semester. Hätte ich vor vier Jahren gar nicht füllen können. Da hat man das abgedeckt in zwei Stunden in der Vorlesung Umweltrecht. Und in wenigen Jahren ist das zu einem komplett eigenen Komplex geworden. Und heute würde auch jeder sagen, es ist ein Unterschied, ob man Klima- oder Umweltpolitiker ist. Und wir sehen es jetzt, die Regierung hat eine Umweltministerin und einen Klimaminister, das ist sogar getrennt worden. Und davon sind wir noch ein gutes Stück hier entfernt. Ich glaube, das Thema Wohnen müsste ein Stück wahrscheinlich sogar aus den übrigen Kontexten des Mietens und des klassischen Städtebaus herausgelöst werden, ohne natürlich zu leugnen, dass es Querverbindungen und Wechsel gibt.
1: Vielen Dank für diese interessante Vision, oder Zukunftshoffnung die sie da sehen Herr Reisschmidt? also auch ja, wenn sie keine Beförderung ist sie müssen aus ihrem Unruhezustand <lacht> heraus als erstes
3: ich finde den Vorschlag Herr Burgi, hervorragend deshalb wäre meine erste Amtshandlung sie als juristischen Berater zu verpflichten als nicht jurist in diesem undankbaren Amt eines Bodenpolitikministers das Zweite wäre, ich würde auch um die Frage des Eigentums sozusagen wieder richtig zu kalibrieren in Richtung auf Gemeinwohl, das Thema Planungswertausgleich auf die Agenda setzen und auch andere Quellen leistungsloser Bodenwertgewinne zum Versiegen bringen. Ich erinnere an § 23 Einkommensteuergesetz mit der zehnjährigen Spekulationsfrist für private Immobilienerträge, die nach zehn Jahren steuerfrei sind. Also das wäre das erste leistungslose Bodenwertgewinne, zumindest zu einem großen Teil der Allgemeinheit zuzuführen. Das zweite große Vorhaben wäre, auch weil es vielleicht dann Sofortwirkungen hätte, ein Bodenpreisdämpfungsgesetz oder eben als Teil dieses neuen Bodengesetzes ein Bodenpreisdämpfungsinstrumentarium einzurichten, womit es zumindest in den angespannten Wohnungsmärkten für einen befristeten Zeitraum möglich ist, die Bodenpreise zu deckeln und ihre Steigerung auf die Steigerung der allgemeinen Lebenshaltungskosten zu begrenzen. Rechtlich sicher ein ganz schwieriges Thema, über das wir weitere Stunden diskutieren müssten. Es gibt dazu einen Vorschlag ja des Deutschen Instituts für Urbanistik, der auch auf der Homepage publiziert ist. Und dazu gehörte natürlich auch ein urbanes oder städtisches Bodenverkehrsgesetz. Wir haben ja eine Regulierung des ländlichen Bodenmarktes, die zwar auch nicht immer gut funktioniert, aber die ein gutes Grundprinzip hat. Nämlich ländlicher Boden soll eigentlich vorrangig der Landwirtschaft zur Verfügung stehen. Und der Verkauf an andere kann untersagt oder über ein Vorkaufsrecht für Landwirte umgewandelt werden, damit der Boden in der Landwirtschaft bleibt. Das ist bei den großen Landwirtschaftskonzernen, die es heute gibt, dann mehr oder weniger auch wirkungslos und durch Share-Deals erst recht wirkungslos gemacht. Aber das Grundprinzip ist gut. Und so eine Bodenverkehrsgenehmigung bräuchten wir auch für die Städte. Die könnte zum Beispiel so aussehen, dass eine Bodenverkehrsgenehmigung dann versagt wird, wenn oberhalb des Verkehrswertes Verkäufe getätigt werden. Dann könnte ein kommunales Vorkaufsrecht wirksam werden, möglichst nicht zum Verkehrswert, denn die sind ja heute auch schon durch die Decke geschossen, sondern zu einem sozialverträglichen Ertragswert. So, und die dritte große Maßnahme wäre ein Maßnahmenpaket, was ich eben auch schon versucht habe zu erläutern, um eine aktive kommunale Bodenpolitik zu unterstützen, soweit das in der Kompetenz des Bundes liegt.
0: Wunderbar. Herzlichen Dank Ihnen beiden nochmal für diese visionären Gedanken jetzt am Schluss, aber auch für das gesamte Gespräch, das sehr aufschlussreich war, sehr informativ war. Vielen Dank dafür. Ja, wir haben viel gelernt, nochmal andere Perspektiven
1: darauf gewonnen und dass der rosa Elefant im Raum nicht so ganz einfach zu sezieren ist, haben wir auch gemerkt, aber es gibt viele kleine Schritte dahin. Ich wollte mich auch bedanken. Ihre
3: Fragen haben sozusagen uns beide herausgefordert zu teilweise weit ausholenden Gedankengängen. Und ich wollte mich vor allen Dingen auch bei Herrn Burgi bedanken, weil dieser letzte Gedanke, das als einen eigenständigen Rechtsbereich analog zum Klimaschutzrecht zu sehen, den finde ich auch deshalb wichtig, weil wir ja wissen, wie Politik funktioniert. Mhm. Auch in Politik gibt es Arbeitsteilung, gibt es Spezialistinnen und Spezialisten. Ja. Und ich habe in den letzten Jahren, seit ich mich stärker mit dem Thema beschäftige, festgestellt, es gibt in kaum einer Bundestagsfraktion wirkliche Spezialistinnen und Spezialisten mhm. für das Thema Bodenpolitik. Und wenn es ein eigener Rechtsbereich wäre, mit einem eigenen Gesetzesinstrumentarium, einem eigenen Ministerium, das es zumindest mit im Namen trägt und vielleicht auch einem eigenen Ausschuss oder einem Ausschuss, der das mit im Namen trägt, dann würden sich auch hier Spezialistinnen herausbilden, die dann wiederum Ansprechpartnerinnen auch für Zivilgesellschaft, Kommunen und so weiter sind. Also insofern glaube ich, ist das eine tolle Idee. Der letzter Satz
2: von mir an der Stelle vielleicht. Ich glaube, jetzt gerade auch koalitionspolitisch gedacht und auch in die Bevölkerung hineinhörend, muss man, glaube ich, wenn man so etwas groß aufzieht, am Anfang klug und ehrlich sagen, dass man vor allem auf einen bestimmten Teil der Immobilieneigentümer zielt, der Bodeneigentümer. Denn in dem Moment, ich war 14 Jahre Professor an der Ruhr-Universität, wenn sie da irgendwas gemacht haben, was das Häuschen von der Oma beeinträchtigt hat, war das politisch tot. Sie brauchten nicht mehr aufzustehen. Okay. Und dahinter steckt eine bundesweit sehr, sehr verbreitete Haltung, die auch verständlich ist, übrigens auch verfassungsrechtlich angelegt. Natürlich ist das Verfassungsrecht, schützt mehr das Eigentum in den Händen von einem Rentner-Ehepaar, das da selber wohnt und es später den Kindern vermachen will, als in der Hand einer großen internationalen Asset-Gesellschaft. Und das wäre, glaube ich, sehr wichtig, auch im Hinblick auf den erwähnten Koalitionspartner, man von vornherein dort eine irgendwie geartete Grenze, eine Größengrenze gewissermaßen ja. der Inhaberschaft, politisch kommunizieren würde, da kämen wir ein gutes Stück weiter, weil dieses Totschlagsargument, ja, das heißt, von der Oma ist jetzt bedroht, wäre dann von vornherein aus der Welt.
0: Ja, haben Sie vielen Dank auch für diese beiden Schlussstatements. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie wieder dabei waren. Wir freuen uns aufs nächste Mal.